0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Mariana e esse é o podcast Além do Tapetinho. Seja muito bem-vindo a esse meu local de tagarelar. E eu já aviso que hoje tem uma convidada ilustre para trocar ideia comigo. Mas, antes da gente começar, hoje tem um recadinho. Você já me segue nas redes sociais? Eu estou no Twitter e no Instagram. Sim, Instagram é muito mais legal de falar do que Instagram. Os arrobas são Além do Tapetinho no Twitter além do tapetinho.pod e yoga.marimendes no Insta. Os links estão todos na descrição desse episódio, mas só um alerta. Não vai lá me seguir esperando acompanhar a minha vida, não, porque eu não sou influencer e eu tenho muita preguiça. (risos) Gente, e essa gravação, essa é a primeira parte do episódio que ficou acabando um papo maior do que eu imaginei que ficaria. Então, essa é a primeira parte e na... Daqui a 15 dias vai ter a segunda parte. Fica aqui com a gente para vocês escutarem esse papo completo. E agora, vamos para o tema de hoje. Inicialmente, eu tinha pensado em falar um pouco sobre sucesso, no sentido de o que que significa ter sucesso no âmbito do trabalho, se ter sucesso na vida está atrelado a quanto uma pessoa tem na conta bancária e o que significa ser bem-sucedido no final das contas. Esse tipo de reflexão, sabe? Aí veio um episódio da Tribo TDAH sobre síndrome do impostor. E a Tata falou coisas tão maravilhosas sobre esse assunto no final que eu tive que convidar ela para trocar ideia comigo. Então, eu tô aqui com a Tata Finoto, musa, rainha e dona da Tribo TDAH, um dos melhores podcasts da podosfera inteirinha. Mas se tem alguém aí que não conhece essa mulher incrível, vai ficar conhecendo agora. Bem-vinda, Tata. Eu fiquei até emocionada quando você aceitou o convite pra gravar comigo, sério mesmo. E aí, conta o que você quiser sobre você.
1: Oi, Mari. Meu, assim, eu que, tô, eu que tô amando o convite de verdade, porque oh, por, talvez o ouvinte não saiba, a Mari participa lá da tributa DH e eu, eu já me sinto íntima da Mari, é minha amiga, considero minha amiga. Então... <risos> para mim, a gente tá, tipo, pagarelando e tem um microfone gravando. E essa é a melhor coisa de podcast. Mas, isso... para quem não me conhece, eu sou a Tata finoto Eu sou TDH. Eu tenho transtorno de déficit, atenção e hiperatividade. Mas a gente não vai falar disso aqui, acho. Mas talvez surja o assunto, enfim. Eu sou jornalista formada. sou publicitária. Eu fiz pub- outra faculdade de publicidade, propaganda e marketing. Eu fiz uma pausa em semiótica psicanalítica, isso tudo pra tentar me encontrar na vida. E hoje eu não trabalho com absolutamente nada disso, eu produzo podcast pra uma produtora. E é isso.
0: (risos) Então, eu sempre gosto, sempre que tem convidada, eu gosto de contar como a gente se conheceu. E aí, então, eu conheci a Tata antes dela me conhecer. Porque eu conheci ela num podcast que ela tinha e não existe mais, que era o PQPcast. Que, na real, não sei se eu já te falei algumas vezes, mas foi um dos primeiros podcasts que eu comecei a escutar. Mas a Tata me conheceu em julho do ano passado, quando eu me tornei apoiadora da tribo. Inclusive, ela teve participação no Nascimento do Tapetinho. Antes de me conhecer, ela já estava me ajudando. (risos) Então, sem mais enrolação, vamos lá. Esse episódio é o segundo de alguns que eu pretendo fazer por aqui sobre esse tema relacionado ao trabalho. O primeiro foi o 16, que eu falei sobre a romantização do Faço que você ama. E se você não escutou, vai lá e depois me conta o que achou. Mas hoje a gente vai falar sobre sucesso, fracasso e tudo que envolve essa coisa do trabalho e todas essas demandas sociais que existem em torno disso. Então, vamos começar pelo básico. Lá no dicionário, sucesso, um substantivo masculino, significa consequência exitosa, positiva, acontecimento favorável, resultado feliz, êxito, algo ou alguém que obteve êxito, que possui excesso de popularidade. Já a expressão ter sucesso significa conseguir algo de maneira favorável, obter um resultado positivo. Algo que fica bem nítido em praticamente todas essas definições é que se trata de um ponto que a gente vai chegar. A gente percorre uma trajetória para chegar no momento em que podemos dizer que obtivemos sucesso em algo. E esse simples fato, no meu ponto de vista, já pode ser questionado, porque a gente vai viver pensando sempre nesse depois que pode ou não chegar algum dia. E aí, Tato, o que que você pensa disso?
1: Eu acho que faz muito sentido essa, essa colocação, porque eu acho que a gente nunca. Como sociedade, talvez, a gente não está acostumado a ser ensinado a pensar no presente. A gente vai estudar. Quando coloca a gente na escola, a gente vai estudar para fazer um vestibular. Aí, quando a gente chega no vestibular, a gente vai, vai prestar um vestibular para escolher uma profissão para vida. Aí, quando você chega na faculdade, você vai fazer uma faculdade para ter uma profissão e para essa profissão ser a sua carreira para a vida inteira. E aí, depois você trabalha para caramba, pensando finalmente no dia de você se aposentar ter dinheiro e fazer tudo que você quis fazer a vida inteira, que você não teve tempo, porque então você também não tinha dinheiro. Então você, basicamente, desde que você nasceu e é colocado na escola, você já tá pensando no dia que você vai conseguir finalmente descansar. E você faz tudo isso pensando no finalmente eu vou ter um dia eu vou ter dinheiro, finalmente um dia eu vou ter tempo livre. E aí quando você tem os dois, você não tem mais saúde, geralmente. Ou você já tá numa idade que você não vai querer aproveitar as mesmas coisas que você queria aproveitar quando você tinha 15, 20, 30 anos. E aí você vai estar com 60, 70, 80, e assim, talvez a gente não chegue a se aposentar por causa das novas regras. E quando que a gente vai ter, o que que é esse negócio de sucesso, sabe? O que é aquele negócio, o que que vai te fazer feliz? para mim tem isso e tem aquele negócio de você, ao mesmo tempo, a gente é colocado é, na, naquele, é, naquele imaginário popular de você precisa ser uma pessoa bem-sucedida. Pessoas bem-sucedidas, geralmente, na nossa sociedade, são pessoas que têm fama. Então, quando a gente era criança... Era muito comum, ah, eu quero ser a Xuxa, eu quero ser uma das Paquitas. Você nunca vai ser a Xuxa, gente, desculpa, tem uma só. As Paquitas mesmo tinham meia dúzia e elas eram sempre no mesmo padrão, branca, loira, magra e modelo. A gente nunca vai chegar nesse padrão. E mesmo dos moleques, queria ser, sei lá, sabe, mas era alguma coisa do tipo, queria ser Vandame, sei lá, quando eu era criança, mas a gente nunca vai chegar naquele padrão. E aí quando você cresce, a sucesso é um indicativo que você tem muito dinheiro. Mas também não é isso. O, o quanto de dinheiro é dinheiro suficiente? Quanto de dinheiro é aquele de só mais um pouquinho... Porque só mais um pouquinho de dinheiro significa só um pouquinho menos de tempo que você vai ter livre para fazer alguma coisa com esse dinheiro.
0: É, é muito... Não sei, parece que fica correndo atrás do próprio rabo. É uma coisa que é impossível de alcançar. Se fosse seguir todos esses padrões, todos esses parâmetros sociais, a gente vai ficar em função de uma coisa que nunca vai chegar. E aí, como você falou, você finalmente aposenta e aí você não tem mais a mesma energia. E, tipo, não faz sentido, sabe? É, é uma coisa que... E, assim, é igual você falou, é, os padrões... Que a gente coloca, ah, eu quero ser igual tal pessoa. Geralmente são coisas muito inalcançáveis. E aí, eu lembrei de uma postagem que eu não sei se você teve tempo de olhar, que eu vi um tempo atrás de uma psicóloga que eu sigo no Instagram. Embora eu esteja bastante off do Instagram, de vez em quando eu entro e vejo alguma coisa. E aí, era uma postagem que ela falava, era uma frase assim que ela começava, seja medíocre. E quando a gente escuta isso, é tipo assim, como assim eu vou ser medíocre? Mas, tipo, ser medíocre é simplesmente ser mediano, que é o que quase todo mundo vai ser. Porque, tipo, se todo mundo mundo fosse, sei lá, a Einstein, ou a Xuxa, ou sei lá, sei lá quem, aquela pessoa não ia ser especial, ela ia ser simplesmente medíocre como todo mundo. Então, assim... Foi muito, é, foi muito libertador quando eu li isso, que eu falei assim, caraca, é mesmo, né? A gente fica querendo ser muito especial, fica buscando um lugar ao sol, quando, na verdade, como ela diz no texto, o sol tá aí iluminando todo mundo.
1: E outra, eu acho que os padrões que a gente usa são muito altos. Porque, por exemplo, você, você já faz uma diferença. Você não é medíocre, você, assim, nesse sentido que se for uma pessoa mediana que passa desapercebido. Você tem um podcast, você faz uma coisa que está levando informação... Está levando a conhecimento e está fazendo as várias pessoas tipo refletirem. Isso, para mim, é um sucesso, sabe? Você não, o negócio é o quanto que a gente considera o sucesso. Porque a gente foi ensinado a pensar que sucesso só precisa ser... Ou só deve ser uma coisa absurda. E não é assim... Às vezes você tem uma coisa que vai, comparando com outros, pode ser menor, mas pra você, você se se sente satisfeito com aquilo, você se sente completo com aquilo. E não precisa ser muito mais. Porque muito mais que isso, às vezes você precisa se matar e talvez você não esteja disposto a isso. Ou talvez, qual é a necessidade de ficar se matando tanto pra conseguir alguma coisa que talvez você nunca consiga? Ou talvez, se você conseguir, vai ser a custa de quê? da sua saúde física, da sua saúde mental... Antes eu media o meu sucesso muito por... Ah, nossa, eu tô progredindo na minha carreira... eu tô ganhando salários cada vez maiores... Mas em compensação... eu tinha uma vida que era casa-trabalho... volta pra casa... come, dorme... e volta pro trabalho no dia seguinte... Eu trabalhava... eu trabalhei mais de 10 anos em agência de publicidade... eu perdi a conta de quantas vezes... Eu varei a noite e às vezes saí no dia seguinte. Eu saí no meio da madrugada e a agência tem umas regras que eles não querem que você. Eles querem que você trabalhe inúmeras horas é, sem pagar hora extra, sem pagar. Eles nunca pagam hora extra. Eles nunca pagam o o seu tempo ou, ou recompensam o seu tempo para você tirar aquelas horas que você Pagou, é, trabalhou para eles depois. E eles ainda fazem uma regra, no, assim, na maior parte das agências que eu trabalhei, que você só pode pedir comida depois das 10 horas da noite. Então você fica das 7 da noite, que você tá morrendo de fome, que era é o seu horário de sair do trabalho, até as 10 horas da noite sem comer absolutamente nada, porque eles querem ter certeza que você vai passar a noite lá. Então eles só pagam alguma coisa para você comer depois das 10 horas da noite, enquanto você tava trabalhando para eles esse tempo inteiro sem sair da sua mesa. Então, tem algumas coisas que você fica falando, cara, qual a qualidade de vida que eu tinha naquele lugar? Eu me considerava bem sucedida. Não tanto quanto eu me consideraria na faculdade. Na faculdade eu tinha uma coisa que antes dos 30 anos ou aos 30 anos você ia ser diretor da Coca-Cola, sabe? Diretor de uma multinacional. Fui chegando aos 25 mil, não conseguindo nada muito, nada nem parecido com isso, eu fiquei extremamente frustrada. E... É muito isso, sabe? Quanto que as outras pessoas vão colocando essas ideias na sua cabeça pra você achar que você tem sucesso, você achar que você tá fazendo alguma coisa quando ninguém tá realmente ligando pro seu trabalho? Você é só mais uma pessoa naquela chave corporativa que sem você eles vão te substituir por outra pessoa que ganha literalmente metade do seu salário e te falar ainda pra ficar satisfeito que você tá ganhando... Metade do salário da outra pessoa que você não foi demitido por isso. Pra você ainda vai ter que acumular os trabalhos dela. Eu, eu inclusive, já ouvi essa frase com essas palavras. E naquela época eu me achava super bem sucedida porque eu tava naquela agência, naquele lugar. E as pessoas olhavam pra mim, nossa, como você aguenta trabalhar lá, né? Eu oh, é, a agência é grande. Tava com depressão, todo mundo. Todo mundo na agência tinha alguma coisa. o nível de depressão naquele lugar, de somatizações, pessoas estavam com doentes fisicamente trabalhando lá, ou desesperadas, e assim, várias coisas acumuladas, e pra quê? Hoje eu trabalho muito menos, com metade do salário que eu ganhava lá, mas eu tenho tempo pra fazer coisas pra mim, que são projetos pessoais, que eu eu considero que fazem muito mais sentido na minha vida. O que eu acho muito bizarro disso tudo
0: é que fica bem claro que essas definições de sucesso, elas vêm de fora. Elas não são algo que a gente construiu para gente pensando, ah, não, o que que eu acho que é sucesso? O que que eu acho que pode me fazer feliz falando de vida e de trabalho e etc? É sempre de fora. É igual você falou, colocam na nossa cabeça um negócio. E é assim, quando você estava falando, eu fiquei pensando... Isso tudo é também (risos) para fazer com que a gente continue servindo ao sistema como ele funciona, porque você vai continuar fazendo a roda girar do jeito que eles querem, achando que você está fazendo alguma coisa ali por você, quando na verdade você só está enriquecendo mais quem já tem dinheiro para caramba.
1: É, antes eu não entendia, pessoas falavam, ah, eu não trabalho todos os dias pra, da semana, eu não preciso trabalhar todos os dias da semana, eu trabalho alguns dias da semana e eu ganho o suficiente pra mim e tá bom pra mim nesse o quanto eu ganho. E aí eu ficava pensando, nossa, você não tem ambição, você não, sabe, você, você não trabalha todo, você tem tantos outros dias da semana que você pode trabalhar pra você ganhar mais, será que você não quer isso? Hoje eu estou fazendo exatamente a mesma coisa que na minha cabeça eu criticava, achando que as pessoas não tinham ambição. E, e eu percebo que para minha saúde, assim, para mim, de uma forma geral é melhor. E eu tenho eu considero que hoje eu fa- não é que eu faça muito menos, eu faço concentrado, mas concentrado. Eu trabalho muito quando é, quando é, por exemplo, porque eu trabalho para mim e eu também trabalho para uma empresa. Então eu trabalho muito, talvez muito mais do que eu trabalhasse antes, nesse sentido, porque uma parte do meu tempo eu dedico a mim mesma e a projetos pessoais, que no caso é a tributa DH. E hoje eu tô muito mais realizada, hoje eu acho que eu tenho muito mais sucesso e eu cheguei a lugares que eu nunca sonharia em chegar, ganhando muito mais, trabalhando todos os dias da semana para outras pessoas e fazendo aquele... Aquela coisa que eles colocam na sua cabeça desde que você nasceu, que você tem que trabalhar das nove às sete, ter uma hora de almoço e servir uma pessoa que vai assinar sua carteira. E é isso, sabe? a Minha, minha vida é completamente longe dessa, dessa perspectiva, mas hoje eu tô muito mais feliz com isso. É aquela história do trabalha
0: enquanto eles descansam estude enquanto eles descansam não, descansa enquanto eles descansam pelo amor de Deus não dá pra viver só de trabalho
1: Mas você deve ter passado por alguma alguma mudança de pensamento assim também, porque, poxa, você saiu do direito. Eu imagino quanto você deve ter ouvido, você saiu do direito pra fazer yoga, Mari? E coisas desse tipo. Ai, saiu de uma vida de escritório, quando você devia estar ganhando bem, você tinha uma vida regrada pra dar aula de yoga? Eu imagino quanto você deve ter ouvido isso também, sabe? O
0: mais louco, Tata, é que eu não ouvi porque eu acho que eu já tinha formado círculos de pessoas que já me conheciam bem, sabe? Porque o meu processo foi, foi paulatino. Eu não saí direto, alarguei aqui e amanhã começa outra coisa. Não, eu fiquei um tempo fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, tanto as pessoas que trabalhavam comigo, quanto os meus amigos, família, eles estavam vendo quanto que eu era mais feliz enquanto eu tava dando as aulas de yoga do que eu era no escritório. Então, é bem bem massa isso que eu fui, assim... Na verdade, eu fui incentivada, sabe? Eu sei que isso é incomum, eu acho, porque as pessoas são muito fechadas, assim. Mas eu tive sorte nos meus ciclos. Eu lembro que, inclusive, quando eu falei no escritório que eu ia sair, que eu fui conversar com o meu com o meu supervisor e tal, eu falei com ele, eu lembro que ele falou, ah, que legal, tomara que dê certo, mas se você precisar voltar, as portas estão abertas, essas coisas, e eu fiquei muito emocionada, sabe? Porque até até o meu chefe me surpreendeu nesse sentido, mas eu acho que talvez seja porque eu sempre fui muito transparente, sabe? Eu eu fazia o meu trabalho, eu fazia do jeito que eu tinha que fazer, eu era boa no que eu fazia, mas eu nunca fingi que eu gostava, sabe? Eu sempre deixei bem claro que o meu negócio era yoga, assim. Mas é muito doido, porque apesar de não ter tido essas pressões, existem outras, né? Às vezes, por exemplo, eu comento ah, que eu tô pensando em fazer a, a, outra faculdade. E aí vem de algumas pessoas, ah, você tem, devia fazer mesmo, não sei o quê. E a sensação que fica é como se o yoga fosse... Só um meio de caminho, sabe? Mas que uhum. eventualmente eu vou fazer uma faculdade e vou trabalhar com algo que eu for
1: formada em. E aí você vai voltar para o CLT, das 9 às 7.
0: É, é muito é muito doido, assim, o pensamento das pessoas. Para as pessoas mais velhas, o trabalho é a vida da pessoa. E aí, você, ah, se você não está o tempo inteiro trabalhando, tem alguma coisa errada com você, não é possível.
1: E eu acho que tem aquele negócio de... Trabalha enquanto você é jovem... Porque depois você não vai ter mais pique para trabalhar. O problema é que a nossa geração está sendo... Tão mais explorada que as gerações anteriores... Que a gente já chega... Na metade da idade deles... Muito mais desgastado. Elas... As pessoas não entendem que às vezes, assim... Você vai voltar para casa para fazer o quê? Assistir televisão, fazer uma maratona de seriado, ficar na banheira tomando banho e, com, e sei lá, tomando um champanhe, vendo meu gato, sabe? E isso é tão importante quanto estar no trabalho, porque é o meu tempo livre, eu faço dele o que eu quiser. E você não tá me pagando porque eu vou fazer o meu tempo livre, mas mesmo que esteja pagando. São horas que você nunca vai ver do seu dia de novo. Bom, E
0: para pensar nessa pauta, eu acabei perguntando né, para várias pessoas o que significava sucesso para elas. Eu perguntei no grupo dos apoiadores da tribo, perguntei nos stories do Instagram, perguntei em outros grupos de amigos também. E aí teve uma definição que foi praticamente a mesma entre duas pessoas, entre uma amiga e... Não lembro quem da tribo que falou, mas foi alguém da tribo que falou também que era que ter sucesso é estar em paz. E aí eu achei isso muito lindo, porque eu acho que isso também tem a ver com essas coisas que você está falando sobre poder ter tempo para você, para fazer as suas coisas, de não ter que ficar o tempo inteiro trabalhando, cumprindo obrigação e etc. Porque eu acho que a vida já é tão complicada que se a gente não tiver os nossos momentinhos de paz, de tranquilidade, eu não sei. Eu não sei, eu fico, eu fico pensando real, assim, nas pessoas que não têm essa possibilidade, sabe? As pessoas que realmente não têm recurso e aí acorda quatro horas da manhã para pegar metrô, para ir trabalhar lá onde o Das perdeu as botas, longe de casa e depois voltar de noite. Eu fico realmente muito triste, porque não tem nem a possibilidade de fazer essas reflexões e fazer esse tipo de mudança. Mas eu acho que quando a gente. Pode pensar sobre isso e pode fazer algumas escolhas diferentes, por que não, sabe? Ao invés da gente ficar seguindo nessa nessa máquina de moer gente que é esse sistema. É... Não sei, eu, eu fico pensando muito sobre isso. Quando eu tava na faculdade... Eu sempre tinha uma ideia, eu falava... Gente, seria maravilhoso se a semana tivesse quatro dias... E o final de semana tivesse três dias. Já ia ajudar muito para as pessoas terem uma qualidade de vida um pouco melhor.
1: Lá no grupo dos Tadaga Hypers eu sempre brinco... Que um dia eu vou me eleger a presidente só para ter um fim de semana de três dias. Porque é meu sonho.
0: <risos> Ou então aquelas coisas de carga horária de 30
1: horas... Nossa, é assim... É. Ou assim, que eu que fosse trabalhar um, uma meia hora a mais por dia para ter uma sexta-feira livre, por exemplo, sabe? Ou ter um dia da semana livre. Mas o que você falou, agora parando para refletir, faz muito sentido, porque a gente tá, pelo menos eu, eu sei que eu tô falando de um lugar de privilégio. Porque eu tive a chance de escolher a minha profissão, eu tive a chance de escolher a minha faculdade, eu não precisei trabalhar com, assim qualquer oportunidade que veio na minha frente para poder pagar as minhas contas desesperada porque eu não ia ter o que comer. Então, existe também isso de o, o que é sucesso e o quanto você tem o privilégio de poder pensar nisso ao passo de que outras pessoas, às vezes, elas não conseguem ter nem essa noção de sucesso, porque sucesso para algumas pessoas é atualmente com a crise que a gente está vivendo, isso está ficando cada vez mais comum, sucesso para uma parcela da população que a gente não pode esquecer é ter comida na mesa. E isso Isso é extremamente triste e está cada vez mais comum enquanto as pessoas que estão no poder estão achando que elas estão cada vez mais confortáveis. Então, é uma coisa para pensar de o quanto uma coisa que você considera sucesso ou uma coisa que você considera é, dado, é uma coisa que você não precisa pensar é o sucesso para uma outra pessoa. Sucesso para uma pessoa é ver com que talvez os filhos dela tenham é uma roupa para vestir, uma é, uma comida na mesa, que ela consiga pagar todas as contas do mês em dia sem cortarem alguma coisa, cortar água, cortar luz, enquanto que pra gente a gente, tá, pelo menos eu tô falando num lugar muito confortável, eu tenho meu trabalho, meu namorado tem o trabalho dele. Quando a gente mudou junto ano passado, que a gente começou a morar junto, uh, a gente, ele não estava com um trabalho fixo porque ele mudou de estado para vir para cá e a gente, ele fazia alguns frilas, eu estava no meu trabalho, eu pegava frilas e para é, ficar, é, para colocar as contas na, em dia. E nessa época eu estava com três, quatro empregos. E ele estava fazendo os frilas dele, porque assim, a, a tribo eu considero um emprego, porque ela dava tanto trabalho quanto. Mas mesmo assim, a gente conseguia, a gente não tinha o problema de p- falar esse mês vai faltar, porque a gente já tinha umas reservas antes, a gente tinha feito outras coisas antes e estava é, para poder, antes a gente poder morar junto. E tem gente que não tem o, o, essa reserva, tem gente que é o dia a dia e tem que se virar. Minha mãe fazia muito isso. Eu lembro de vezes que a minha mãe tinha três empregos. Uma época ela teve até quatro. E eu não sei como ela conseguia. Hoje eu não penso em ter filhos nesse momento porque eu não conseguiria pagar uma escola de qualidade para os meus filhos. Eu não, eu queria dar uma qualidade de educação, uma qualidade de vida como eu tive. E hoje eu não consigo dar um passo maior, que eu imaginaria que seria um passo maior que a minha perna, porque eu queria dar uma qualidade de vida e eu não acho que eu sou capaz disso agora? É, é são coisas que é para a
0: gente pensar mesmo, né? Eu acho que a gente não pode perder de vista essa coisa dos nossos privilégios mesmo. E é muito, é muito doido é, quando eu paro para pensar que aos pouquinhos eu estou construindo a vida que eu gostaria, sabe? Com a pandemia eu descobri coisas que eu não imaginei que daria pra fazer, tipo aula online. Eu nunca imaginei que eu ia dar aula de yoga online. E quando eu olho eu penso assim, caraca, tudo bem que financeiramente eu ainda não tô do jeito que eu gostaria, não. Mas se eu tivesse que pensar como eu me sinto hoje, eu me sinto bem porque eu tenho tempo, sabe? Eu se eu tivesse que pensar, ah, o que é sucesso para mim? Sucesso para mim é ter tempo, é ter tempo para eu fazer outras coisas, é ter tempo para eu ler os livros que eu gosto de ler, é fazer o que eu puder contra esse desgoverno. Enfim, ter tempo, sabe? Ter tempo que não seja ter que ficar ali escrava de um negócio o tempo inteiro, porque por mais que eu ame o que eu faço, eu não quero fazer isso quatro horas por dia, ninguém, ninguém quer, então essa coisa é o que eu mais, mas eu fico assim, caramba, aí teve uma vez, um tempo atrás, que eu faço, eu controlo o meu dinheiro desde 2010, então eu tenho um monte de planilha de anos anteriores, aí uma vez eu fui olhar assim, eu tava fazendo balanço, sei lá de que, aí não lembro porque eu fui olhar uma planilha de quando eu tava conciliando o escritório com as aulas de yoga, e era assim, eu fiquei chocada com quanto eu ganhava naquela época. Eu olhei assim e falei: "Caraca, eu tava ganhando bem esse ano aí. Hein? que isso? Eu fiquei chocada". Mas aí eu comecei a pensar, falei: "Como que era a minha vida naquela época?". E era assim, escritório de 9 às 18. Aula de 19 às 21, às vezes eu não tinha meia hora de manhã pra praticar. Às vezes eu tinha, eu dava aula antes do trabalho no escritório e depois. Então, assim, era uma qualidade de vida terrível. Eu nem sei quantas horas por semana eu trabalhava naquela época, mas eram muitas. E, assim, é igual você falou. Eu ganhava bem, mas a custa de quê, né? A custa de quê que eu tava da minha saúde, e aí entra um pouco também no outro assunto que a gente pensou em trocar ideia, mas antes de ir para ele, eu queria te perguntar, você já falou um pouco assim, mas se você precisasse resumir, o que é que é sucesso para você?
1: Eu acho que atualmente, você tava falando de é, você se sentir bem, você tá bem, eu acho que para mim sucesso é ser feliz, e para mim sempre foi uma coisa que eu sempre busquei desde que eu era pequena, Eu tô feliz comigo mesma? Eu tô feliz com o que eu tô fazendo? Eu tô olhando aquilo que eu tô fazendo? Eu tenho orgulho de fazer aquilo? Então tá bom. Tá tá ok. Eu tô pagando as minhas contas, eu tô feliz. Eu tô sentindo... Sei lá, hoje, por exemplo, eu sinto que eu tenho um impacto... Que eu causo um impacto positivo na vida das pessoas. Isso pra mim faz diferença. Isso pra mim faz muito mais diferença do que quando eu tava... Em agência de publicidade que... Eu eu tinha muito orgulho do que eu fazia, porque eu gosto de trabalhar com com redação publicitária. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava para as coisas que eu fazia e eu sabia que eu estava dando um jeito de maquiar alguma coisa que era igual a 500 milhões de outras coisas. E era isso. Eu estava tentando... Naquela época, eu precisava dar um jeito das pessoas não verem defeitos em coisas e... Verem benefícios em um produto Que era igual a todos os outros Então Hoje eu tô muito mais feliz Porque eu sinto que eu causo um impacto Na vida das pessoas Eu sinto que o que eu tô fazendo Tá sendo benéfico e não é só pra mim Tá sendo benéfico pra outras pessoas também E isso é legal Sabe? Eu tenho muito orgulho de falar isso De poder fazer parte disso Mas é uma coisa muito pessoal Assim
0: (risos) Sim, mas eu entendo. É um <risos> quentinho no coração diferente quando você sente que você está... ajudando outras pessoas. É, é bem. Eu gosto dessa ideia
1: também. E, não, e mesmo assim que você. E, gente, assim, vida de escritório não é ruim. Vida de escritório é, é legal. E assim, se você está numa. Se você tá numa profissão que você curte, se você está num lugar que te acolhe, que não é um, um local de trabalho abusivo. Isso é incrível, e se você sente que, sei lá, você causa um impacto nas pessoas fazendo o seu trabalho, isso já é muito, sabe? Nem que seja uh, o impacto positivo na vida do seu colega, sabe? De, poxa, Sim. seu colega tá tendo aquele dia horrível, e você foi lá e deu um abraço, ou, atualmente não dá pra dar abraço, mas falou um bom dia, sabe? Foi almoçar, e aí deixou o dia daquela pessoa mais leve. Poxa, isso faz uma mega diferença. Não precisa ser uma coisa grande, pode ser uma coisa bem pequenininha, às vezes, que já ajuda tanto que a gente nem sabe. É,
0: quando quando eu tava no escritório, era muito isso, assim, o que me me mantinha mantinha sã eram as relações com as pessoas lá dentro, sabe? Porque não era algo que eu amava, mas eu conseguia encontrar aqueles momentinhos de, de tranquilidade, de conexão com as outras pessoas. Era isso que... Que salvava mesmo, assim, a, a minha saúde mental. Apesar de trabalhar tantas horas.
1: Exato. E, e eu acho que, entrando no próximo tópico... <risos> a gente nunca sabe como que está a outra pessoa com quem você está falando. E isso é uma coisa que eu aprendi com a tribo, sabe? É, quando você, por exemplo, a gente gravando o podcast... Você nunca sabe se a pessoa que você, com quem você está falando... A pessoa que está te ouvindo... Se ela está num momento fragilizado da vida dela... Se é uma pessoa que tem depressão, que tá passando por um momento depressivo. Se é uma pessoa que tá, talvez, assim, desesperada, sem saber o que fazer. Pode ser uma pessoa que tá ouvindo isso e tá super bem de vida. E tá tá num momento legal na vida dela. Mas pode ser que não. Pode ser uma pessoa que tá ouvindo o podcast e tá com a vida inteira ruindo. E, poxa, quantas vezes a gente não passou por isso? As pessoas nas redes sociais, eu acho que a gente tenta vender que a vida tá sempre muito boa, mas não é, a nossa vida tá sempre ruindo, sabe? <risos> e todo mundo já teve momentos que a sua vida, que você não sabia como ia ser o dia seguinte, se você ia chegar no dia seguinte. E isso acontece, só que a gente vende esse negócio de sucesso na, nas redes sociais, principalmente você pega, por exemplo, o Instagram. Sucesso no Instagram é tá na praia paradisíaca e você vê aquelas pessoas que colocam o fundo de tela no computador e tiram foto do lado do fundo de tela do computador, ou tem, tem um seriado que, que às vezes a gente fala lá no grupo de apoiadores, que é o Lucifer, que tem um episódio que tem uma pessoa que fez um, um backdrop de uma praia paradisíaca, que era uma tipo um cartaz gigante na parede inteira, e a pessoa fica, ficava tirando fotos, selfie de biquíni, falando que ela tava na praia paradisíaca, que estava viajando pelo mundo, e ela não saiu do apartamento para mostrar para as outras pessoas que ela tava bem... Tem um pouco disso também. Do que, que é sucesso de verdade? O que, que é o sucesso que as pessoas vendem para as outras que elas têm quando elas não têm?
0: Nossa, se a gente for levar em conta só rede social, a gente vai achar que todo mundo é muito bem sucedido. Menos no Twitter. No Twitter as pessoas ainda falam mais das merdas da vida. Mas no Instagram, nossa, é todo mundo muito bem sucedido, maravilhoso. Tem a melhor vida que existe. E aí, assim... Eu acho que eu lembrei de uma outra resposta que me mandaram, foi até pelo Instagram, que foi de uma colega minha, que inclusive também é professora de yoga, que tem a ver também com aquela aquela postagem sobre ser medíocre, que ela falava assim que a gente precisa normalizar o não ter, ser, fazer sucesso, que podemos estar felizes sem essa coisa de que precisamos de sucesso para isso. Eu achei bem libertador, porque também tem a ver com o que você falou de ser feliz. Porque eu fico pensando muito nisso, às vezes. Às vezes a gente está feliz com a gente, a gente está feliz com o que a gente está fazendo, mas aos olhos dos outros, a gente não tem sucesso, necessariamente. É, então, é muito. E uma, uma amiga falou que para ela sucesso era reconhecimento. Aí eu achei isso tão complicado que eu falei assim, cara. Reconhecimento é, é é complicado porque pode ser que para outras pessoas pareça que você não tem sucesso e aí você vai ficar dependendo desse reconhecimento para se sentir bem, sabe?
1: Eu acho bem complicado. Faz sentido. Eu acho que o que você estava falando me lembrou de é, uma. Eu acho que talvez uma das grandes origens da frustração com o sucesso sejam aqueles almoços de família que juntam avó, tio, bisavô, todos os primos, família de quinto grau, e sempre vai ter alguém que vai falar olha seu primo concursado, ganhando 500 milhões. Você não quer fazer um concurso público pra ser igual ao seu primo? E tem sempre alguém da família que você tá super bem na sua vida, e aí alguém na família vai te comparar com algum parente que acha que é o ápice do sucesso, e a pessoa às vezes tem uma vida de merda, e... Porque alguém percebe uma qualidade naquela pessoa que precisa ser exaltada, ou é por causa do peso da pessoa, ou é por causa da profissão, ou é por causa da empresa que a pessoa trabalha. Nossa, seja mais como teu primo, seja mais como seu tio, seja mais como, sei lá, outra pessoa da família. E, sabe, porque é uma característica que a outra pessoa percebe que talvez ela queria ter e está projetando em você uma frustração dela de... e às vezes assim, família, às vezes a pessoa só quer o bem pra você, mas o jeito que ela expressa esse querer bem não não é um um querer bem de... que vai fazer bem pra você mesmo. Às vezes é uma coisa que... Tudo bem, as outras pessoas, elas querem que você tenha sucesso na sua vida, querem que você seja uma pessoa que tenha altos cargos e salários e... Porque a gente aprendeu que felicidade vem com isso, felicidade só vem assim, você só vai ser feliz se você tiver dinheiro e sim, a gente não não é o primo que fez o concurso público e só vai ser feliz sendo o primo que fez o concurso público, sabe? Sim, mil
0: vezes sim, (risos) e eu não sei, depois de da nossa conversa e de outras reflexões que eu já tenho feito há algum tempo, eu fico pensando que não só o interessante é a gente buscar o que é sucesso para a gente, entender o que é sucesso para a gente, mas talvez tirar esse peso do sucesso, sabe? Fazer igual a Cássia, que é essa colega que é professora de yoga, falou normalizar, tipo assim, normalizar que você não precisa ser um sucesso, você pode ser uma pessoa comum e tá tudo certo, porque quase todo mundo é uma pessoa mais um na multidão, e e tá tudo bem com isso também, porque eu acho que isso tudo é muita pressão, sabe? Eu fico pensando assim, é muita pressão que a sociedade coloca sobre a gente, e aí a gente ainda reforça essa pressão... interiorizando essas coisas achando que tem que ser assim ou assado que só assim ou assado que vai funcionar e aí vem todo um monte de questão com saúde
1: mental aquele negócio do perfeccionismo o perfeccionismo não existe O, o que a gente pensa que é uma perfeição a gente nunca vai atingir ele não é palpável ninguém consegue ser perfeito absolutamente ninguém consegue ser perfeito é a mesma coisa do sucesso Sucesso é tipo perfeccionismo, se você tiver aquela meta na cabeça que ela é muito longe, não importa o que você vai fazer, você só vai se desgastar para você não conseguir chegar perto dela e ficar frustrado depois. Sim,
0: no final das contas eu acho que é muito sobre, o que eu sempre falo aqui no podcast, é sobre olhar para dentro, ao invés de ficar interiorizando as expectativas externas, começar a olhar para a gente mesma e perceber o que faz sentido para a gente, porque quando a gente, eu estou nessa jornada aí de autoconhecimento, eu nem sei dizer quantos anos, acho que desde que eu me entendo por gente, eu era criança eu já fazia terapia, então tem muitos anos, e aí quando a gente vai entrando nisso, a gente vai percebendo que tem muita coisa que a gente acha que é nossa e que não é nossa, Sabe, que que são coisas que colocaram na nossa cabeça, que a gente interiorizou pra gente, mas se a gente cavucar mesmo, não é nosso e não faz sentido nenhum pra gente. Então, eu acho que é muito sobre isso também. Se a gente se permitir fazer as nossas próprias escolhas e entender o que tem sentido mesmo, e não o que é só mais algo que ensinaram pra gente que era o certo, porque a sociedade é muito cagada se a gente for seguir a sociedade a gente vai ficar cagado igual a sociedade
1: <risos> e, e escolhas que sejam é, pensadas que sejam críticas né? porque não adianta você é, colocar uma escolha que você acha que é possível mas você está se desgastando por ela você acha que você consegue chegar lá e às vezes você consegue mas o mas que, que você está fazendo com você mesmo para isso Você mesmo falou de burnout, sabe? Os números de burnout estão cada vez mais altos por causa disso. porque A gente tá tentando chegar em, em coisas, às vezes a gente já tá sustentando algum sucesso que pra gente se manter nesse nível tá sendo muito custoso. Tudo tem um custo, tudo tem um preço. Eu lembro sempre da minha mãe falando que até beber água demais pode fazer mal. Até a água, que a gente fala, ai, bebe bastante água que a água faz bem. Não, até água demais pode fazer mal. Mas é a mesma coisa, o sucesso demais também pode fazer mal. O sucesso demais pode acabar com outras áreas da sua vida que talvez você devesse estar prestando atenção. Tem aquele filme do Diabo Veste Prada, que é bem antigo, e eu acho muito fofo. <risos> e eles falam que você vai ter sucesso quando outras áreas da sua vida vão estar ruindo, que você sabe que você vai ter sucesso quando você não tiver mais relacionamento e vida pessoal e, sabe como assim? Será você não consegue ter os três? e eles, eles falam, não, não dá pra ter os três mas dá, dá pra ter os três só que o negócio é, o, é comedimento é o quanto você vai abrir mão de outros dois pra ficar só com um
0: Bom, então... Espero que tenha feito sentido por aí... Fique à vontade para mandar feedbacks... Perguntas, comentários... Muito, muito, muito obrigada Tata... Pela companhia nesse episódio... Ele não teria ficado... Nunca tão bom quanto ele... Eu acho que ele ficou... (risos) Se não fosse gravar junto com você... Obrigada mesmo, estou muito feliz... E... Faz o seu jabá... Fala o que você quiser falar... Manda o povo escutar a tribo.
1: <risos> obrigada pelo convite, de verdade. Você sabe que eu te adoro muito. E ah, eu tô, tô adorando gravar com você. Quero gravar mais. <risos> Me chame sempre. <risos> e eu tenho certeza que o episódio ficaria bem melhor sem mim. Ou assim, ele ficaria bom, tanto quanto, e tá ótimo. Tá tudo bem, seus episódios são ótimos, de uma forma geral. E, mas obrigada pelo convite, eu adorei estar tá aqui, eu adorei falar. Eu espero que os ouvintes tenham gostado. Eu realmente espero. Mas se vocês quiserem escutar coisas que eu falo, e talvez você não tenha interesse em TDAH, mas tem algumas, sempre tem alguns assuntos mais gerais, os primeiros episódios geralmente são mais gerais. Eu falo sobre transtornos de déficit de atenção lá na tribo TDAH, e que é um podcast que, é como a Mari falou, é uma comunidade de acolhimento feita por mim que tem o TDAH para pessoas TDAHs como eu... E pra gente se entender um pouco, entender como funciona o nosso cérebro. E também a Mari e eu falamos coisas aleatórias lá no Café com Tdh E aí são geralmente assuntos para cima, assuntos divertidos. A gente passa mais da metade do episódio rindo. E sobre coisas aleatórias da vida e divertidas, enfim. Então vocês podem procurar também o Além... Do... Opa, eu ia falar o Além do Tapetinho. <risos> Você pode procurar também o Café com TDAH. As redes sociais da TDH são tributa H, arroba TributoDH, tanto no Twitter quanto no Instagram. Então procurem lá e falem comigo. E é isso, ouçam no Spotify. Curtam, deem estrelinhas e façam avaliações positivas da tribo, do Café com o TDAH e do, e do Além do Tapetinho, porque talvez você não saiba, mas faz uma diferença absurda na, na divulgação dos podcasts e quanto... Quantas mídias acham que a gente tem sucesso se vocês dão estrelinhas pra gente vocês recomendam a gente? Acreditem, faz muita diferença. Sim, sim. Bom,
0: então, é isso por hoje. Lembrando que estamos na terceira temporada do podcast. Os episódios saem toda primeira e terceira quinta-feira do mês até dezembro. E com esse episódio em duas partes que foi quase um extra <risos> nesse mês que tá em cinco quintas. Se quiser me seguir nas redes sociais, eu tô no Twitter, no arroba alendotapetinho, e no Instagram, no arroba alendotapetinho.pod e arroba Lembrando que você pode ouvir o Além do Tapetinho em vários agregadores, no YouTube e no meu site. Se quiser entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para mariana Eu vou adorar receber um alô seu. Um beijo e até o próximo episódio!
1: Você ouviu o Além do Tapetinho. Para refletir sobre a vida e o que mais surgir no caminho. Para saber mais, acesse alendotapetinho.com.br e nos siga em nossas redes sociais.
0: E assim, é normalizar a vida cotidiana, né? Porque, na verdade, se a gente for parar para observar as nossas vidas, tem muita coisa que dá errado. Tem coisa que dá certo, mas tem muita coisa que dá errado. E aí, se a gente não ficar colocando uns parâmetros tão altos, é só a vida acontecendo.